1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est fabien Andriana Naraisoa. Après 15 ans à attendre dans le couloir de la mort au Texas, la peine de Melissa Lucio, accusée du meurtre de sa petite fille de 2 ans, a finalement été suspendue deux jours avant son exécution. On vous explique C'est une affaire qui révèle toutes les failles du système judiciaire américain. Melissa Lucio est une femme pauvre, mère de 14 enfants, coupable idéale d'une affaire d'infanticide qui n'émeuvait pas grand monde. Jusqu'au documentaire de la journaliste Sabrina Van Tassel, qui a mené une longue contre-enquête de 3 ans. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast, avec Nicolas.
2: Eh bien, on va voir que c'est effectivement une journaliste française, en tout cas franco-américaine, Sabrina Van Tassel, qui a joué un rôle majeur dans cette histoire, et on va l'entendre. On va voir que Melissa Lucio, c'est sans doute une mauvaise mère, mais pas une meurtrière pour autant. On va essayer de décrypter les, les ressorts de ce qui ressemble bien à une erreur judiciaire. Et puis, on va voir qu'elle a été incroyablement mal défendue par un avocat qui collaborait déjà avec le PROC, le PROC qui était lui-même corrompu.
1: Expliquez-nous le monde.
0: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randriana Mélissa Lucio, elle a attendu dans le couloir de la mort pendant... 15 ans, parce que l'effet qui lui la mort de son enfant, c'était en 2007. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
2: Alors, on est au Texas, dans une petite ville pauvre. Melissa Lucio, c'est une latino-américaine qui a grandi là-bas. Elle, elle a 38 ans et elle a surtout 14 enfants. C'est pas rien. 14 enfants et elle est enceinte de jumeaux. Elle est extrêmement pauvre. Elle est toxicomane. Elle consomme un certain nombre de, de produits. Elle se shoot régulièrement en s'enfermant dans ses toilettes, en laissant ses enfants à l'abandon. On peut dire que c'est une mauvaise mère. Elle est un Incapable de s'occuper de tous ses enfants qu'elle a eu avec un, un certain nombre d'hommes. Alors, le jour du drame, elle venait de déménager, elle venait de recevoir une, une espèce de petite bicoque assez, assez pauvre, avec deux pièces en bas, deux pièces en haut, dans lequel était enfermée donc toute sa, sa smala. Et puis, sa dernière, euh, qui s'appelait Maria, un jour, tombe euh, dans l'escalier. 48 heures après, elle est couchée et elle ne va pas se réveiller. La police est appelée, on fait une autopsie de la petite fille dont le corps est couvert de bleu, avec des traces qui pourraient être prises pour des traces de, de coups. La mère est très vite soupçonnée et commence une longue garde à vue qui va mal se passer.
1: Longue garde à vue, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a 5 heures d'interrogatoire, 5 Texas Rangers pour l'interroger. La vidéo de cet interrogatoire a été rendue publique. « le Texas Ranger s'approche de Mélissa Lucio et lui dit « Tout d'abord, c'est vraiment triste que votre enfant soit morte, mais dès que je vous ai vu, j'ai senti que quelque chose clochait, et vous savez bien que quelque chose cloche. » Elle répond qu'elle ne sait pas, il insiste. « Regardez ces photos, si je vous battais à mort comme vous avez battu cet enfant, vous seriez morte vous aussi. » Elle répond qu'elle ne bat pas ses enfants et lui demande alors d'où viennent ces bleus sur le corps de la petite. Lors de cet interrogatoire, Melissa Lucio est toute seule, elle ne sait pas qu'elle a droit à un avocat, ça dure extrêmement longtemps, et à la fin, elle finit par se laisser manipuler par les Texas Rangers.
2: Ouais, en fait, elle va dire 100 fois que c'est pas elle cent fois c'est quand même pas rien et puis au bout de fatigue tout à la fin elle finit par dire je suppose que je l'ai peut-être fait elle parle de coups qui auraient donné les bleus elle dit pas qu'elle l'a tué mais elle dit peut-être les bleus peut-être c'est moi peut-être j'ai donné des coups et sur une poupée elle accepte sous la pression de ces hommes elle accepte de porter les coups il faut il faut dire qu'elle est enceinte qu'elle vient de perdre sa fille qu'elle est toxicomane qu'elle a dans sa vie très souvent été victime elle-même de violences sexuelles de la part d'un adulte quand elle était enfant de son premier mari euh, ensuite elle est là entourée par des hommes, cette femme qui a peur des hommes en général, bon, elle craque et elle finit par dire cette simple phrase euh, « Je suppose que c'est moi qui l'ai fait » et bah, ça va la faire plonger parce qu'ensuite tout est allé euh, très vite. Dès qu'il y a eu ses aveux, un, un procès a été programmé. Le procès a duré 4 jours seulement et au bout du compte, eh bien, elle a été jugée coupable et condamnée à mort. Entre temps, on lui avait proposé un accord 30 ans de prison si elle acceptait de plaider coupable. Elle partait en prison sans procès. On lui avait dit « T'as 38 ans, tu sortiras à 68, c'est quand même pas mal, tu pourras revoir tes 14 enfants. Elle a dit mais non, j'ai pas tué ma fille, je veux le procès. Elle a eu le procès et elle a eu la, la condamnation à mort. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a été très 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 mal défendue. Son avocat, comme souvent euh, commis d'office, pas très motivé et surtout, cet avocat, il était en négociation avec le bureau du procureur pour passer dans ce bureau pour être embauché très rapidement après et devenir à son tour substitut du procureur. Si bien que ce dernier procès, bah, il avait quoi comme objectif Ne pas se fâcher avec son futur employeur, la partie adverse, le proc, et de fait bah, il l'a très très mal défendu. Il a par exemple refusé l'idée que ses enfants puissent venir témoigner. Or, les enfants, ils avaient tous été interrogés, en tout cas les plus âgés, sur les 14, et ils avaient tous dit que leur mère n'était pas violente, que jamais, jamais, elle bah, avait subi de, de violence de la part de leur mère. C'était capital de les entendre venir défendre leur mère. et eh bien, l'avocat, non. L'avocat, il a dit « Oh là là, ça va être compliqué, tous ces bambins dans le tribunal, euh, qui va s'en occuper euh, Ils sont mal élevés en plus. Euh, » bon, Bref, il n'a il a pas fait le boulot et il n'a pas voulu que les enfants viennent témoigner. Et pire, un des enfants avait interrogé par des, des psychologues pendant l'enquête. Ça avait été filmé. Donc, on a le témoignage vidéo d'un des enfants qui disculpait complètement la mère. Le témoignage, il suffisait de le, de le diffuser au juré et l'avocat n'a pas jugé euh, utile de le faire.
1: Quand on regarde ce documentaire de Sabrina Vantassel qui s'appelle « Melissa Lucio contre l'état du Texas », on ne comprend pas comment ce témoignage du frère de la petite Maria n'a pas été utilisé lors du procès parce qu'il est capital.
2: Voilà, et c'est effectivement ce que le, cette contre-enquête de cette journaliste franco-américaine a, a démontré, c'est que l'origine de la mort de cette petite fille de deux ans c'est très certainement une chute dans l'escalier deux jours donc avant son décès et sans doute d'ailleurs poussée par une de ses grandes sœurs. On apprend qu'il y avait une de ses grandes sœurs qui n'aimait pas la petite et encore une fois comme ses enfants étaient laissés à eux-mêmes eh bien c'est terrible ce qui se passait. Donc il ne s'agit pas d'accuser la grande sœur, peu importe, qui était une enfant elle-même mais qui l'aurait poussée dans l'escalier. Et il y a un des enfants qui a assisté à la chute de la petite sœur, qu'il a vu, qu'il raconte à des psychologues pendant l'enquête, qui est filmé, qui raconte que c'est un accident, tout simplement. C'est un accident ce qui est arrivé à, à cette gamine. Et tout ça n'a pas été pris en compte par les jurés, tout ça n'a pas été diffusé aux au jurés. Et donc, il a fallu que, un peu par hasard, une journaliste fran franco-américaine arrive sur cette histoire, rencontre euh, Melissa Lucio dans le couloir de la mort, dans sa prison au Texas, décide d'en faire un film avec Cyril Thomas, le, le caméraman, et elles ont décidé d'aller jusqu'au bout, de faire l'enquête. Et leur film a changé le coin de l'histoire.
1: La rencontre entre ces journalistes et Melissa Lucio, c'était lors d'un documentaire sur les femmes condamnées à mort. Et ils se rendent compte, à ce moment-là, c'est une rencontre qui arrive un peu par hasard, que personne ne s'est jamais intéressé à cette histoire. Sabrina Vantassel explique que l'histoire de Melissa Lucio, ce n'est pas une exception aux états unis c'est la règle.
0: On ne peut être dans le couloir de la mort que si on est pauvre, que si on fait partie d'une minorité Sinon, on ne se retrouvera jamais dans le cloître de la mort. Le système est fait ainsi. Mais Salutia en est l'exemple. Elle, euh, c'est une femme qui sur le papier coche toutes les cases de la coupable idéale. Elle est pauvre, elle est latina, elle a trop d'enfants, elle a un problème de drogue. Sa fille est retrouvée morte immédiatement. Bon bah c'est sûr, on la suspecte. Elle dit euh, non, je suis pas coupable. Je, je, je... Voilà, sans aucune enquête. Et finalement, euh, elle décide d'aller au procès. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, quand on va au procès, on a 90% de chances de perdre contre l'État.
1: Melissa Lucio, avec ses 14 enfants pauvres, drogués, ce n'est pas seulement la coupable idéale, elle peut aussi servir les intérêts à ce moment-là du procureur Villa Lobos, qui s'est révélé être un pourri.
2: Oui, il s'appelle Armando Villalobos. Il est à ce moment-là en pleine campagne électorale pour sa réélection, puisqu'on sait que les procureurs sont élus. Et eh bien, on va s'apercevoir après que c'est un homme qui est faible avec les forts, fort avec les faibles. Et en fait, euh, Mélicia, bah, c'est pour lui la façon d'obtenir sa condamnation à mort, de, de montrer qu'il est « tough on crime », comme on dit là-bas, dur contre les, les criminels. Sauf que le problème, c'est que rapidement après cette affaire, eh bien, on va s'apercevoir que lui-même étant corrompu, il est accusé de s'être fait payer dans des histoires d'extraordinaire de fonds contre des fraudeurs qu'il n'a pas poursuivi en échange de fonds. C'est euh, absolument euh, établi, cette corruption, puisqu'il a tout simplement été condamné à 13 ans de prison. Donc c'était des affaires vraiment très graves. Et à l'heure où on parle, Armando Villalobos est en prison. Dans d'autres affaires aux états unis lorsqu'on a vu que un procureur ou qu'un inspecteur de police avait triché ou fraudé par la suite, ça remet en cause des verdicts qu'ils ont pu avoir auparavant. On se dit s'il a été corrompu sur cette histoire, il a pu l'être sur d'autres. Et donc on aurait pu imaginer que ça joue en la faveur de Mélisse qu'éventuellement on refasse le procès rien du tout, une fois de plus elle n'a pas eu de peau, une fois de plus tout le monde s'en foutait elle était pauvre, elle était toxico, elle était dans le couloir de la mort, va mourir.
1: Grâce à la mobilisation médiatique aux états unis eh bien, la peine de Mélissa Lucio a été suspendue deux jours seulement avant son exécution, mais ça n'est pas terminé, nous explique Sabrina Vantassel, la documentariste du film Mélissa Lucio contre l'État du Texas.
0: Ça ne nous suffit pas, en fait. On veut que Mélissa Lucio soit libérée. C'est 15 ans, 15 ans, dans le couloir de la mort, c'est-à-dire 15 ans, seul 24 heures sur 24. Elle n'a jamais pu revoir ses enfants, parce que vu qu'elle était condamnée d'infanticide, elle n'avait pas le droit de voir de mineurs. Ces enfants qui ont été placés partout dans des familles d'accueil, dans l'État, la, la, la famille a explosé. C'est un cauchemar et c'est une injustice qui est euh, inimaginable. Mais encore une fois, à travers elle... Mélissa Lucio, elle représente tous ces condamnés à tort. Elle représente justement ces, ces, ces pauvres, ces minorités qui n'ont pas vaut au chapitre aux États-Unis. Et donc, non, la, la, la pression ne va pas redescendre. Ici, la presse sur place nous dit que c'est une affaire sans précédent. Il y aura un avant, un après, Mélissa Lucio. Ça remet même en cause, on va dire, la, la, la peine de mort au Texas. Parce, qu parce que tout le monde se rend compte. On sait bien qu'il y a des erreurs judiciaires. Euh, le système est fait ainsi aux États-Unis. On sait bien qu'il y a des erreurs judiciaires, des gens qui sortent tous les mois qui sont exonérés. Donc comment est-ce que dans un système pareil, on peut continuer à avoir la peine de mort
1: Alors que ça faisait une quinzaine d'années que cette histoire existait et n'intéressait à peu près personne depuis le documentaire, bien des personnalités publiques comme Kim Kardashian avaient pris la parole pour dénoncer le cas de Mélissa Lucio. Et c'est cette pression médiatique qui a permis de suspendre la peine au tout dernier moment.
2: Et oui, puisque c'était lundi 25 donc, euh, avril, on était à deux jours de l'exécution qui était programmée le, 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 le mercredi, donc 48 heures de, de l'exécution. Et effectivement, sous la pression, le, le gouverneur du Texas a fini par décrocher son téléphone et c'est lui-même qui a appelé Mélissa Lucio euh, en prison pour lui dire « Je vous gracie, pour l'instant, je reporte l'exécution. Et, » Et Mélissa Lucio euh, euh, éclate en, en sanglots et tout ça a été rendu public. Il faut dire que ce gouverneur, effectivement, a, a subissait une pression non pas parce qu'il y avait un film réalisé par des Français, ça, ça a joué un rôle majeur à un moment pour renverser l'opinion, mais mais pour le gouverneur, c'était pas son c'était pas son propos. Le problème, c'est qu'il avait une centaine des parlementaires de son État, du Congrès du Texas, y compris de très nombreux républicains, euh, très favorables à la peine de mort, qui avaient fini par basculer après avoir vu le film, et puis aussi après une campagne menée par le fils aîné de, de Militia, qui s'appelle John, et qui avait pris la, la tête de ce combat pour essayer de, de sauver leur mère. Donc, rien n'était joué, hein, cette semaine, rien n'était joué personne ne savait, y compris euh, euh, Sabrina Fantassel, elle, elle ne savait pas si, si sa nouvelle amie n'allait pas être exécutée, et puis finalement donc, à 48 heures de, de l'exécution il y a eu cette grâce qui change tout et qui fait que maintenant l'espoir renaît, l'espoir d'un nouveau procès, l'espoir peut-être un jour qu'elle retrouve la liberté.